0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущий Дмитрий Чернов. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Сегодня вечером, когда вы будете чистить зубы, считайте, что вам повезло. Вы можете использовать зубную пасту например, со вкусом мяты или корицы. Можно с уверенностью сказать, что мы избалованы современной смесью фторидов, мягких абразивов, увлажнителей, ароматизаторов и прочих средств, которые можно найти в популярных брендах. А древняя зубная паста, которая также использовалась для отпиливания зубов или свежести дыхания, выглядела совсем не так, как мы представляем ее сегодня. Да и материалы были более абразивными и менее гигиеничными. Некоторые ингредиенты древней зубной пасты включали в себя измельченный пепел, например, бычьих копыт, сгоревшую яичную скорлупу и даже пензу. Говорят, что древние китайцы прикладывали к зубам молотые рыбьи кости с целью, а древние римляне и греки якобы использовали измельченные кости и раковины устриц. Кстати, любопытный факт, в древности люди не чистили зубы, а скорее прикладывали на них эти ингредиенты или втирали их в зубную эмаль. В IX веке иракский музыкант и модельер Зирьяб изобрел зубную пасту, которую всячески популяризовал. Точные ингредиенты этой зубной пасты неизвестны, но сообщается, что она была функциональной и приятной на вкус. Очевидно, в средние века арабы пробовали мелкий песок, а европейцы экспериментировали с поваренной солью для гигиены рта ну все это звучит довольно жестко для эмали в англии с 15 века лечением и удалением зубов занимались бороддобри хирурги для удаления зубного камня они применяли растворы на основе азотной кислоты которые заодно с камнем растворял еще и зубы невероятно но этот метод лечения посчитали устаревшим только спустя 300 лет чистка зубов солью Это изобретение Левенгука. Антоний Ван Левенгук — голландский натуралист. В 1674 году Антоний совершил одновременно два выдающихся открытия. Он открыл мир микробов и способ уничтожения этого самого микромира в собственном рту при помощи соли. Однажды под линзой изобретенного им микроскопа оказался смыв с его собственных зубов кишащие маленькими существами. Протерев зубы тряпочкой солью на новом смыве микробов, Антоний не обнаружил. После этого он дал себе зарок до конца жизни практиковать чистку зубов солью, а прожил на секундочку Левингук 93 года. Да и сами европейцы, устудившись собственной неопрятности, поспешили последовать примеру ученого. За ртом следили, полоскали душистой водой, но что нужно это делать два раза в день, а еще в идеале чистить это все зубной щеткой или зубным порошком, европейцы не знали. И ели много сладкого. Поэтому у высших классов были плохие зубы. Конечно, их пытались лечить, залеплять дыры воском. Ну, в общем, ничего это не помогало. Поэтому в обществе смеяться с открытым ртом было неприлично. Все загадочно улыбались или смеялись в веер или ладонь. Так что Джакондо, в принципе, улыбается с умом. И к этому моменту Россия уже наблюдала за Европой. Надо сказать, что зубы у нас чистили всегда. Даже в самых далеких уголках издревле была заведена привычка чистить зубы березовым углем. В порошок его не растирали, в отсутствии зубных щеток кусок угля брал на себя и ее функции, ну а после чистки зубов было принято освежать полость рта, разжевывая листок мяты. Свежий листок летом, сухой листок мяты зимой, которая, кроме приятного аромата, обладает еще и антибактериальным действием. В северных районах мяту часто заменяли хвойными растениями – лиственницей, пихтой или кедром. И сегодня в Сибири применение домашних вытяжек из кедровых орехов в целях профилактики пародонтитов довольно популярно. Приобщившись к культуре ухода за полостью рта, люди быстро поняли, что обладать здоровыми чистыми зубами гораздо приятнее, чем иметь гнилые или вообще вовсе не иметь зубов. Медицинские факультеты начали готовить специалистов в области стоматологии, а пытливые умы Рьяна взялись за усовершенствование системы профилактики зубных болезней. Основоположником гигиены полости рта по праву считают Пьера Фошара, знаменитого парижского стоматолога, который на секундочку лечил зубы самому Людовику XV и Маркизе де Помпадур. Основоположником гигиены полости рта по праву считают Пьера Фошара, на знаменитого парижского стоматолога, лечившего зубы Людовику XV и маркизита Помпадур, Даниди Дедро и Жану Жаку Руссо. В 1723 году Фашар написал труд по стоматологии, в котором целую главу посвятил профилактике. В ней он советовал ежедневно очищать зубы от остатков пищи с помощью морской губки, считая ее материалом для этих целей куда более пригодным, чем волоски шерсти барсука. Получившие распространение щетки из этих волосков были слишком мягкими. И до XVIII века, по большому счету, не вводилось никаких новшеств. Затем в Англии стоматологи и химики изобрели зубной порошок. В нем были абразивные вещества. Кирпичная пыль, дробленый фарфор, фаянс и внутренняя раковина каракатицы. Основой для большинства зубных порошков была сода. Но некоторые содержали сахар. В конце XVIII века стали использовать буру для создания пены. Богачи чистили зубы с помощью кисти, бедняки пальцами. А глицерин стали добавлять в порошки в начале XIX века для того, чтобы сделать его вкуснее. В это же время ввели стронций. Стронций для укрепления зубов и снижения чувствительности. Потом появилась зубная паста из мыла. Ее создал в 1824-м стоматолог Пибоди. В 1950 году Джон Харрис добавил в эту зубную пасту мел. Вообще разработка зубной пасты, к которой мы привыкли, началась в начале 19 века, и до середины 50-х она была порошковой. Но начнем мы не с этого. По сравнению с зубной пастой есть другое средство для оральной гигиены. Это зубная нить. В XIX веке потомственный дантист Леви Пармли, практикующий в Новом Орлеане, в очередной раз обратил внимание на ужасное состояние зубов своих пациентов. Это было вполне понятно. Зубные щетки тогда были очень дороги, зубной порошок недосягаемо дорог, и те, кто вообще чистил зубы, а их было меньшинство, делали это с помощью мокрой тряпочки, которую обмакивали в порох или в соль. В 1819-м Пармли опубликовал книгу под названием «Практическое руководство по уходу за зубами», где описал зубную щетку, пасту или порошок и шелковую нить. Последняя, по его мнению, была самым важным элементом, поскольку, как он писал, она извлекает остатки пищи из межзубного пространства, которые и являются настоящим источником болезней. В 1836-м дело Пармли продолжил его коллега из Нью-Йорка Ширджашап Спунер, который опубликовал брошюру «Путь к здоровым зубам», где предложил использовать шелковую нить, содержащую порошок пемзы. Но тогда эта идея не получила признания. Шелк тонкий, прочный, весьма недешевый, ну а хлопковая нить не проходила между зубами и просто-напросто рвалась. А вот первая нить фабричного производства, компании Кодман и Шуртлэв, появилась лишь в 1882 году. Ну а по-настоящему массовое производство шелковых зубных нитей начала компания Johnson Johnson в 1896. Когда же в годы Второй мировой войны Япония прекратила поставки шелка из Америки в Европу, но замена ей нашлась быстро. Новый, недавно разработанный компанией DuPont материал нейлон, был тоньше, прочнее, дешевле и выпускался большими партиями. Несмотря на совершенствование технологий, многообразие материалов и покрытий, зубная нить как средство гигиены все-таки не получила широкого распространения и продолжалось это где-то до 90-х годов прошлого столетия. Зато малая толщина в сочетании с высокой прочностью сделали нить весьма универсальным инструментом. Например, в 1988 году трое преступников совершили побег из тюрьмы в Нью-Йорке, спустившись с шестого этажа по тросу с витаму именно из зубной нити. Позднее заключенный в Западной Виргинии выменил на сигареты достаточное количество зубной нити, чтобы связать веревку и перелезть через шестиметровую стену тюрьмы. А в 2002 году, в принципе, не так уж и давно, правонарушитель, приговоренный к двум месяцам заключения, умудрился с помощью нити и зубной пасты в роли абразива перепилить ограду из колючей проволоки и совершить побег из тюрьмы в Аканагане, это штат Вашингтон. Но, конечно, зубную нить в качестве инструмента использовали не только преступники. Известен случай, когда удалось спасти жизнь подводному охотнику, пострадавшему от нападения акулы, сделав из зубной нити жгут, чтобы предотвратить кровопотерю до доставки пострадавшего в больницу. И еще в том же, в 2002 году, смены с Флориды Терри Уотсон попал в жесткий шторм по пути в Европу и два месяца поддерживал свою яхту на плаву, используя в том числе зубную нить для ремонта парусов. Так что неудивительно, что зубная нить сейчас входит в большинство наборов для выживания. Она может пригодиться для ремонта снаряжения, изготовления рыболовных снастей и селков, а также для многих других целей. А еще ей можно чистить зубы. Но давайте вернемся все-таки к нашей истории. Знакомьтесь, доктор Вашингтон Шеффилд. Это не просто предприниматель, это ученый, дантист, и изобретатель. Знаете ли вы, что именно доктор Шеффилд был отцом современной зубной пасты и первым налил зубную пасту в тюбик? Эти изобретения, возможно, являются величайшими профессиональными достижениями доктора Шеффилда и, безусловно, его самым значительным вкладом в стоматологию. Отличник, опытный хирург-стоматолог и дипломированный специалист, доктор Шеффилд был человеком многих талантов. Он родился в 1827 и, как было принято в 18 и начале 19 века, Шеффилд начал свою карьеру в 50 году, обучаясь в качестве ученика-донтиста. Люди того времени давно осознали взаимосвязь между чистыми зубами, кариесом и стоматологическими заболеваниями, ну а стремление к чистоте побудило стоматологов создать средства и инструменты для чистки зубов. Шейфилд присоединился ко многим докторам и дантистам э, в создании собственного зубного порошка для опробирования его на своих пациентах, а затем и в качестве еще одного продукта для своей компании по производству средств для ухода за зубами. В начале своей творческой практики доктор Шейфилд разработал жидкость для полоскания рта. Позднее он улучшил ее, изменил состав этого ополаскивателя и продавал его под брендом эликсирный бальзам Шеффилда для десен. Основываясь на последних тенденциях того времени, в середине 70-х годов 19-го столетия Вашингтон Шеффилд придумал и изготовил зубной крем, молва о котором поползла буквально по всему городу. А рецепт был прост. Он добавил экстракты душистых трав, особенно мяты, которая оставляла очень приятный вкус во рту. Первоначально все производство умещалось у Шеффилда в стоматологическом кабинете, но спрос на этот чудо-бальзам рос стремительно, и Вашингтон Шеффилд был вынужден построить лабораторию и производственный комплекс за своей резиденцией. Так появилась компания Шеффилд Дентифрайс, которая начала производить жидкость для полоскания рта и еще один супер новый продукт. Доктор Шеффилд и его сын назвали продукт «Крем для ухода за зубами Шеффилдов». Это, можно сказать, и была первая зубная паста, и продавалась она в разборных тубах. За несколько лет до этого Люциус, это сын Вашингтона Шеффилда, отправился в Париж, чтобы учиться и работать в области стоматологической хирургии. Там, наблюдая, как художники готовят свои палитры красок, он понял, что складные трубки которые творческие французы использовали для выдавливания краски на палитры, можно использовать для выдавливания зубной пасты его отца с соблюдением всех санитарных норм того времени. Так и случилось. Первая реклама зубной пасты Шеффилдов появилась 12 марта 1881 года в газете New London Telegram. Еще через два года, в 83-м, Шеффилд пересмотрел оригинальную формулу. Продукт с усовершенствованным составом получил название Доктор Sheffield's Крем Dentifries и выпускался еще долгие годы после смерти Вашингтона в 1897. И даже в начале XX века Шеффилд Dentifries продолжило производство зубной пасты, ведь она была связана контрактами со многими компаниями и участниками. И тогда же они учредили еще одну компанию, которая стала четвертой в Соединенных Штатах по производству мягких тюбиков для зубных паст. В 1896-м небезызвестная нам всем компания «Калгейт» запустила выпуск собственной зубной пасты по составу, похожей на ту, что изобрел Шефилд, и в тюбиках, которые также были похожи на тюбики Шефилда. Это, кстати, загадка. Как «Калгейт» смог присвоить вот это достижение себе? Буквально шесть лет назад, в 2015-м, была найдена оригинальная книга рецептов доктора Шефилда а он ее тщательно скрывал от общего внимания. Так вот, отдел исследований и разработок Шеффилда быстро приступил к разработке новой натуральной зубной пасты, вдохновленной работой доктора. Была придумана формула, которую назвали «достойной первой в мире натуральной зубной пасты, и она увидела свет 14 января 2017 года. Еще несколько любопытных деталей о зубной пасте, содержащей втор. В 30-40-х годах 20 века главной проблемой Америки стал кариес. Тогда, по некоторым подсчетам, вставлялось порядка 700 миллионов пломб в год. И это в то время, когда в избытке на рынке начали появляться сладости, газировка и другие продукты, которые вредят нашей зубной эмали. Так вот, это история о том, как стоматологическая наука открыла и в конечном итоге доказала всему миру, что фторит, минерал, содержащийся в камнях и почве, предотвращает разрушение зубов. Хотя кария зубов и остается проблемой для всего общества, теперь это уже не та необузданная проблема, как раньше. И все это благодаря авториду. Исследования авторидов начались в 1901 году, когда молодой выпускник стоматологической школы по имени Фредерик Маккей покинул восточные побережья, чтобы практиковать в Колорадо-Спрингс. Когда он приехал на место назначения, Маккей был удивлен, обнаружив множество уроженцев в Колорадо-Спрингс с коричневыми пятнами на зубах. Эти стойкие пятна могли быть настолько серьезными, что иногда зубы просто были цвета шоколадной конфеты. Макей тщетно пытался найти информацию об этом странном заболевании. Он не нашел ни одного упоминания о коричневых зубах ни в одной стоматологической литературе того времени. Ну а местные жители считали, что проблема в употреблении слишком большого количества свинины, либо некачественного молока, либо употреблении воды, которая была богата кальцием. Ясности в этом вопросе не было, и Маккей решил разобраться сам. Первый большой прорыв Маккея произошел через 8 лет, в 1909 году, когда известный дантист доктор Блэк все-таки согласился приехать в Колорадо-Спрингс и сотрудничать с Маккеем в процессе изучения этого загадочного недуга. Блэк, который ранее просто смеялся и не верил, что это явление не описано в научной литературе, приехал сразу же, когда узнал, что почти 90% всех местных детей в городе имеют коричневые пятна на зубах. В шесть лет доктор Блэк и доктор Маккей занимались исследованиями, и за это время они сделали два важных открытия. Первое. Они показали, что пятнистая эмаль, как Блэк называл это состояние, возникла из-за дефектов развития детских зубов. И второе. Стоматологи обнаружили, что зубы, пораженные колорадским коричневым пятном, на удивление и необъяснимо устойчивы к разрушению. Двое исследователей были еще далеки от истины. А местные жители по-прежнему предполагали, что основная причина образования пятен в воде. И тут доктор Блэк был настроен скептически, а вот Маккею эта теория очень понравилась и стала близка. Теория эта получила подтверждение в 1923 году, когда Маккей пересек скалистые горы Вокли, это штат Айдаха, для того, чтобы встретиться с родителями, которые заметили странные коричневые пятна на зубах своих детей. Родители сказали Макею, что пятна начали появляться вскоре после того, как Окли построил коммунальный водопровод. Макей проанализировал воду, но ничего подозрительного там не обнаружил. Тем не менее, он посоветовал городским властям полностью отказаться от трубопровода и использовать другой близлежащий родник в качестве источника воды. И вы знаете, совет Макея помог. Через несколько лет у детей выросли здоровые зубы без каких-либо пятен. Теперь у Макея было подтверждение – но он все еще понятия не имел, что может быть не так с водой в Вокли, в Колорадо-Спрингс и в других пострадавших районах. Ответ пришел, когда Маккей и доктор Гровер Кэмп из службы общественного здравоохранения отправились в Боксит, штат Арканзас. Это город, который принадлежал американской алюминиевой компании, отправились они в Боксит, чтобы исследовать сообщения о таких же похожих коричневых пятнах на зубах. И снова Маккей проанализировал водоснабжение бокситов. Опять же, анализ не дал никаких подсказок. Но работа исследователей даром не прошла. Макки и Кэмп опубликовали отчет о своих открытиях, и этот отчет был доставлен на стол главного химика алюминиевой корпорации, его фамилия Черчилль, в штаб-квартире компании. Черчилль, который последние несколько лет опровергал утверждение о ядовитости алюминиевой посуды, все-таки опасался, что отчет может стать неким компроматом для недоброжелателей алюминиевой компании. Поэтому он решил провести собственные исследования воды, но на этот раз с использованием фотоспектрографического анализа. Это более сложная технология, чем та, которую использовал Маккей. Черчилль попросил ассистента проанализировать пробу бокситовой воды. Через несколько дней помощник сообщил удивительную новость, что в городской воде много фтора. Но Черчилль был недоверчив. Он так сказал своему ассистенту, «Вы испортили образец. Сделайте еще раз». Вскоре после этого в лабораторию снова прибыл новый образец. Помощник Черчилля провел еще один раз анализ воды, и в результате фотоспектографический анализ снова показал, что вода в городе была буквально загрязнена втором. Это побудило Черчилля сесть за пишущую машинку в январе 1931 и написать письмо Макею на целых пяти страницах. Если коротко, то Черчилль посоветовал Макею собрать пробы воды из других городов, где была обнаружена специфическая проблема с зубами, Маккей собрал образцы, и через несколько месяцев у него был ответ на вопрос, ну и, собственно, развязка своего 30-летнего поиска. Причина обесцвечивания зубной эмали в высоком содержании фтора в воде. Таким образом, из любопытных открытий лаборанта Черчилля тайна коричневых окрашенных зубов была раскрыта. Но одна загадка часто перетекает во многие другие. И вскоре после этого открытия ученые, начали исследовать множество новых и провокационных вопросов о переносимых водой таридах. Автором этих первых исследований фторидов был доктор Трендли Дин. Он руководил отделением стоматологической гигиены Национального института здоровья. К концу 30-х он и его сотрудники сделали тоже очень важное открытие. А именно, если уровень фторида превышает одну промилле, то проблемам быть их никак не миновать. И вот это открытие направило мысли Дина в новом направлении. Он вспомнил, читая исследования Маккея и Блэка про флюорозу, что пятнистая зубная эмаль необычайно устойчива к разрушению. И тогда Дин задался вопросом, а может ли добавление фтора в питьевую воду на физически и косметически безопасном уровне помочь в борьбе с кариесом? Эту гипотезу нужно было проверить, и в 1945-м Гран-Рапец стал первым городом в мире, который вторировал питьевую воду. В течение 15-летнего проекта исследователи отслеживали скорость разрушения зубов среди почти 30 тысяч школьников. Спустя всего 11 лет Дин объявил об удивительной находке. Заболеваемость кариесом среди детей Гранрапец, рапидс рожденных после добавления фтора в воду, снизилась более чем на 60%. Это открытие стало гигантским научным прорывом. Кстати, в начале 40-х годов 20 века небезызвестная нам всем компания Procter Gamble также начала исследовательскую программу по поиску ингредиентов, которые при добавлении в зубную пасту уменьшили бы разрушение зубной эмали. И вот в середине 20 столетия компания сформировала совместную исследовательскую проектную группу во главе с доктором Джозефом Мюллером из Университета Индианы для разработки и тестирования новой зубной пасты со автором инвестировав туда на секундочку более трех миллионов долларов. Это гигантская сумма по тем временам. Возможные, впечатляющие результаты клинического исследования этой зубной пасты показали, что у детей в возрасте от 6 до 16 кариес уменьшался в среднем на 49% а у взрослых почти в такой же степени, чуть больше половины. После успеха этого исследования на рынок выходит зубная паста Крест с флюористаном, и в 1955 году проходит ее первые тестовые испытания, после чего в январе 1956 последовала ну, буквально просто национальная экспансия зубной пасты в Америку. Ну а в 1960 году Американская стоматологическая ассоциация подтвердила, что эта зубная паста эффективно предотвращает кариес. Через два года крест стала самой продаваемой зубной пастой в Соединенных Штатах Америки. Любопытно, что до этого времени первое место по продажам принадлежало компании Колгейт. А в середине 20 века, времени, о котором мы сейчас с вами говорим, рынок был просто перенасыщен. Обороты компании достигали сотни миллионов долларов. И, наконец, у Колгейта встает вопрос о том, как увеличить свою прибыль множество круглых столов предложения об инвестициях вливание в масштабные рекламные кампании прочие советы руководство компании не устраивали все это для них было дорого и вот волей случая один из членов совета директоров посетил производство и задал вопрос первому встречному сотруднику любопытство ради знаете как это обычно бывает как увеличить продажи на 20 вообще вопрос тот имел э, вполне риторический характер но ответ сотрудника был просто феноменальным вот с точки зрения маркетинга «Я просто снимаю шляпу». Сотрудник ответил своему начальнику «Увеличьте диаметр горлышка тюбика на 20%. Так и случилось и в действительности. Каждый раз при использовании зубной пасты мы надавливаем на тюбик с определенным неизменным усилием. И увеличение горлышка, разумеется, ускоряет расход зубной пасты, там, скажем, с двух недель до одной». И это позволило компании увеличить прибыль на 20%. Важно еще и то, что на зубную щетку обычно советуют наносить пасту размером с горошину. А в рекламе мы всегда видим, что зубная паста наносится от края до края щетины. Это тоже гениальная пропаганда маркетологов «Калгейт», и других производителей зубных паст. Кстати, что касается истории про увеличение горлышка тюбика, есть другая версия, согласно которой в компанию пришел незнакомец, который попросил за свою идею 100 тысяч долларов. Руководство долго сопротивлялось, но когда деньги были получены незнакомцам, он сказал, что необходимо просто увеличить диаметр горлышка тюбика на 20%. В любом случае, на эта идея нашла подтверждение в реальной жизни. Ну а дальше, во второй половине 20 века, были разработаны уже современные зубные пасты для предотвращения или лечения определенных заболеваний и состояний, таких как повышенная чувствительность зубов. Были разработаны пасты с очень низкой абразивностью, которые помогли предотвратить проблемы, вызванные, например, чрезмерной чисткой, если такие люди. И последние достижения в области зубных паст включают в себя в разработку Отбеливающих зубных паст, зубных паст, в состав которых входит формула двойного цинка или аргинина, которая обеспечивает отличную защиту от зубного налета, гингивита, пятен, зубного камня, кариеса, список можно продолжать. Сегодняшние современные зубные пасты обычно содержат втор, красители, ароматизатор, подсластитель, а также ингредиенты, которые делают зубную пасту гладкой, пенящейся и сохраняют влажность. Зубная паста в тюбиках используется во всем мире и является очень успешным изобретением. Это был подкаст «Истории вещей» и его ведущий Дмитрий Чернов. Расширяйте кругозор вместе со студией Redburn. До новых встреч!